0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen, zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Im heutigen Podcast sprechen die Leiterin der Volkshochschule Aschaffenburg, Frau Claudia Schöppel und Herr Bruno Geisel über den Aufbau der Volkshochschule in Aschaffenburg nach 1945. Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Podcastfolge. folge Ihr
1: Bürgermeister
0: Erik Leidere.
1: Liebe Frau Schäuble, lieber Herr Geisel, herzlichen Dank, dass Sie unsere Einladung zu einem Gespräch über die Volkshochschule im Digitalladen angenommen haben. Die Volkshochschule ist heute eine etablierte und renommierte Einrichtung in ganz Deutschland und natürlich auch in Aschaffenburg mit einem breiten Angebot an allgemeine berufliche und sozial Weiterbildung für die Menschen aus der Region. Wie definieren Sie, Frau Schäuble, die Ziele der Volkshochschule?
0: Ja, die Volkshochschule ist, wie Sie schon gesagt haben, eingebunden in die Familie des Deutschen Volkshochschulverbandes und der Deutsche Volkshochschulverband hat ein neues Motto ausgegeben, nämlich Volkshochschule 2030, vielfältig, nachhaltig und vernetzt. Zum ersten Punkt, vielfältig, möchte ich sagen, äh, das bedeutet, dass wir ein breites Weiterbildungsangebot für verschiedene Ziel- und Altersgruppen anbieten. Das beginnt bei den Deutschkursen für Zuwandernde mit den dazugehörigen Prüfungen, geht weiter über die Sprachkurse, die Kreativangebote, die Fitness- und die Gesundheitskurse. Wichtige Rolle spielt auch die lebenslange Weiterbildung für den Beruf und ganz neu die digitalen Kompetenzen stärken. Für uns ist ein Ziel die digitale Transformation, die wir gerade erlebt haben und erleben, so zu vermitteln, dass niemand abgehängt wird. Neben Präsenzkursen, die jetzt bald wieder starten werden, wollen wir auch weiter Online-Formate anbieten und auch Hybridangebote entwickeln, also eine Kombination aus Online- und Präsenzkursen. Der zweite Aspekt, die Nachhaltigkeit, ist für uns ein wichtiges Thema, ist ja jetzt auch dieses Semester Schwerpunktthema in unserem Programm. Und mit diesem Schwerpunktthema haben wir uns auf einen längeren Weg gemacht, um diese Nachhaltigkeit stärker im Programm und auch als Institution zu etablieren. Bisher war Volkshochschularbeit stark vom Humanismus geprägt, vom humanistischen Weltbild. Auch das hatten die Gründer, Väter und Mütter der Volkshochschulen im Blick, der Mensch stand im Zentrum, und zwar so weit, dass wir heute auch vom Anthropozän sprechen. Ja, und wir müssen stärker den Fokus legen, auch in der Volkshochschularbeit, ähm, den Mensch als Teil des globalen ökologischen Systems zu begreifen. Und wir wollen die VHS hier in Aschaffenburg auch zu einem Zentrum machen für nachhaltige Entwicklung auch im Sinne der ähm, kommunalen Strategie, der Nachhaltigkeitsstrategie ähm, und schauen, was können wir tun angesichts der ökologischen Herausforderungen, vor denen die Menschheit weltweit steht. Wir wollen globale Zusammenhänge aufzeigen, aber auch Impulse setzen für nachhaltigeres Handeln hier vor Ort und in der Region, nämlich was kann ich persönlich tun. Deswegen der Semesterschwerpunkt dieses Semester und wir setzen das fort im nächsten Semester und übernächsten Semester. Und da ist beispielsweise eine Aktionswoche plastikfrei geplant und zwar in Zusammenarbeit mit zahlreichen kommunalen und regionalen Akteuren. Und da sind wir gleich beim dritten Punkt, nämlich der Vernetzung. Die Volkshochschule verstehen wir als einen wichtigen, neutralen Begegnungsort. Also weltanschaulich, vollkommen neutral, nicht religiös, nicht ähm, spirituell gebunden. In der Zeit der Social-Media-Blasen ist es immer wichtiger. Deswegen planen wir jetzt auch ähm, am 8.7. im Rahmen der Kulturtage mit Agora 21 einen, äh, eine Art Bürgerdialog auf dem Schlossplatz ja, wo wir äh, über die Erfahrungen, die Erlebnisse, die Impulse, die wir aus der Pandemiekrise gewonnen haben, einfach frei diskutieren wollen zu verschiedenen Themenfeldern. Wichtig ist uns, wie gesagt, die Vernetzung mit lokalen und regionalen Akteuren, sei es im Umweltbereich, sei es mit den Kulturinstitutionen. Für diese plastikfreie Woche haben wir beispielsweise einen runden Tisch geplant, an dem alle Akteure zusammenkommen. Die Semestereröffnung für das nächste Herbstsemester ist im Stadttheater geplant zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wo wir auch eng zusammenarbeiten mit dem Stadtarchiv. Wir haben auch einen neuen Kursort, beispielsweise das AOK-Veranstaltungszentrum. Ja, auch da vernetzen wir uns mit den Akteuren in der Gesundheitsbildung. Die Basis für alle unsere Angebote ist und bleibt das Gedankengute-Aufklärung mit den wichtigen Punkten Respekt und Toleranz und auch das Sapere Aude, ja, vages Selbst zu denken. Ein modernerer Begriff ist das Empowerment dafür, nämlich Menschen zu ermächtigen, ihr Leben, ihr Handeln selbstständig in die Hand zu nehmen und kritisch zu reflektieren. Wir wollen den Menschen oder wir verstehen den Menschen als rationales, emotionales, soziales und kreatives Wesen und wollen ihn dabei stärken mit unseren Bildungsangeboten. Und wichtig ist uns, dass dabei alle vier Facetten gleichgewichtet werden. Der Aquarellkurs steht gleichberechtigt neben dem Sprach-, dem Excel- oder dem Yogakurs. Und wir wollen die Leute anregen mit unseren Angeboten, Neues zu entdecken, ähm, kritisch zu reflektieren und das im Geiste der Gründerinnen der Volkshochschule in der Nachkriegszeit deutschlandweit. Das war der Impuls damals auch. VHS-Bildung soll den Menschen nützen, aber sie soll nicht nur ökonomisch nutzbringendes Wissen vermitteln. Und wie gesagt, wird es aktuell im nächsten Jahr auch darum gehen, die Pandemie zu reflektieren und die Krisenerfahrungen aufzuarbeiten.
1: Vielen Dank, Frau Schäuble. Also die Volkshochschule geht auf aktuelle Themen ja, und Interessen ein. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass nach 1945 die Anfänge der Volkshochschule schwierig waren, Herr Geisel. Wie kam es zur Entscheidung, die Volkshochschule zu gründen? Ja, Volkshochschulen gibt es seit der Weimarer Republik.
2: Zum ersten Mal ist in der Weimarer Verfassung 1919 von Volkshochschulen als Träger der Wachsenbildung die Rede. Es gab dann auch in den 20er Jahren ein vielfältiges Angebot. Das wurde dann ab 1933 aus den bekannten Gründen gebündelt zu Volksbildungsstätten. Diese Volksbildungsstätten hatten die Aufgabe, indoktrinär das nationalsozialistische Gedankengut weiterzugeben. Der völkische Gedanke ist ja die Unterordnung des Einzelnen unter die Volksgemeinschaft. Ja, Nach dem Krieg 1945 lag die Neugründung und Neukonstituierung von Volkshochschulen irgendwie in der Luft. Es war von, den, von der Militärregierung erwünscht und empfohlen und auch zugelassen. Ohne die Entscheidung der Militärregierung ging in dieser Zeit eigentlich nichts. Und äh, auch von den deutschen Behörden, dem Bayerischen Kultusministerium, empfohlen. Die Folge war auch, dass Ende 1946 die Erwachsenenbildung als kommunale Aufgabe, durchgeführt von den Volkshochschulen, in die Bayerische Verfassung aufgenommen wurde. Das war die Rechtsgrundlage. Der Gedanke einer Gründung der Volkshochschule gab es aber auch in Aschaffenburg, in Gesellschaft und in Politik. Also es gab eine Initiative. Ja, Aschaffenburger ja, Initiative. Ja, also. Es gab eine Initiative und zwar im Herbst 1946 fanden sich auf Initiative des Landgerichtspräsidenten Dr. Fritz Koch angesehene Bürgerinnen und Bürger in den Räumen der Stadtbibliothek zu diesem Thema Aktenkundig ist aber eine Versammlung am 7. Februar 1947, die fand auf Einladung des Städtischen Kulturamtes statt und anwesend waren 24 Vertreter aus der Bürgerschaft von Industrie, Behörden, Geistlichkeit und Parteien im Sitzungssaal des Landratsamtes. Dort wurde die Gründung der Volkshochschule offiziell beschlossen und ein Volkshochschulkuratorium gegründet. Die Volkshochschule war damit keine Gründung der Stadt oder einer staatlichen Institution, sondern ein bürgerschaftlicher Zusammenschluss in Form eines Vereines. Interessanterweise wurde dieser Verein erst sieben Jahre später, nämlich 1954, in das Vereinsregister eingetragen. Man hat nämlich gemerkt, ohne diese Formalie gibt es keine staatlichen Zuschüsse. In dieser Versammlung am 7. Februar 1947, war man allerdings gut vorbereitet. Denn schon einen Monat später, am 9. März 1947, gab es eine feierliche Eröffnung im Saal Frosin. Und am 15. April 1947, also zwei Monate später, begann schon der Betrieb mit dem Sommersemester 1947. Also schon sehr früh kann man ja.
1: sagen. Ähm, was wissen wir über die Biografien äh, der Gründegeneration der Volksschule?
2: Ja, da fand sich eine illustre Gemeinschaft zusammen. Der Initiator, Dr. Fritz Koch, war hier Landgerichtspräsident in Aschaffenburg, machte aber ab 1950 eine Karriere, nämlich im Kabinett Hans Ehart war er für die spd Staatssekretär im Bayerischen Justizministerium und im darauffolgenden Kabinett Högne, von 1954 bis 1957 sogar Justizminister. Die langjährige erste Vorsitzende des Volkshochschulvereins war Oberstudienrätin Dr. Philomena Lehne. Sie war ab 1946 bis 1973, also zum Zeitpunkt der Gründung, schon Leiterin einer Schule in der Grünewaldschule, die mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen in der Nachkriegszeit arbeite, arbeitete. Zunächst war es die Lehrerinnenbildungsanstalt mit Aufbauschule für Mädchen, dann das Deutsche Gymnasium und seit 1965 das Karl-Theodor-von-Dahlberg-Gymnasium. Sie war schon aufgrund ihrer langen Zeit als Direktorin und engagierte Geschichtslehrerin eine Institution in Aschaffenburg. Sie wurde sogar bundesweit bekannt, als sie sich mit dem Straßenprediger Pater Leppich anlegte. Pater Leppich war in den 50er Jahren eine bekannte Person und wurde bezeichnet als das Maschinengewehr Gottes und so hat er auch agiert. Der Spiegel berichtete darüber mit dem kurzgefassten kurz Leppich-Zitat als Titel »Das Weib muss weg«. Erfolg hatte er damit allerdings nicht. Ja, ein, weiterer, äh, ein weiteres Gründungsmitglied war Franz Bayer. Er war Vertreter des städtischen Kulturamtes und Leiter der Stadtbibliothek. Zusammen mit dem Museumsdirektor Dr. Schneider und dem Stadtarchivdirektor Dr. Fischer gehörte er zum Kulturtriumphirat der Stadt. Es waren also die drei, die für die Kultur in der Stadt standen. Völlig anderer Bereich äh, war das vom Mitglied Kurt Frenzel. Kurt Frenzel war als Gewerkschaftssekretär und SPD-Politiker dabei. Ab 1949 war Kurt Frenzel im Stadtrat und dann über 20 Jahre von 1957 bis 1978 erst dritter und dann zweiter Bürgermeister von Aschaffenburg. Ja, die Mitglieder werden immer prominenter. Der nächste ist Alfons Goppel. Alfons Goppel war damals Rechtsrat bei der Stadt Aschaffenburg. Kurz danach wurde er als Landrat in Aschaffenburg gewählt. Danach Zweiter Bürgermeister der Stadt Aschaffenburg und Landtagsabgeordneter. Ab 1957 machte auch er Karriere. Er war nämlich im Kabinett Hans Seidel. Hans Seidel war auch einer Aschaffenburger aus Schweinheim. Mitglied der Staatsregierung. Zunächst war er Staatssekretär im Justizministerium, danach Innenminister und von 1962 bis 1978, also 16 Jahre lang, bayerischer Ministerpräsident. Im Bayerischen wurde er als der Fonsi zum Inbegriff des Landesvaters. Weitere Gründungsmitglieder waren als Vertreter der Wirtschaft des IHK-Diplomkaufmann Riegel und für die beruflichen Schulen
1: der Berufsschuldirektor Michael Linzner. Es fällt schon auf, Herr Geister, dass die ähm, Angehörigen der Gründergeneration ähm, nicht nur kulturell, sondern auch politisch aktiv waren. Ähm, wenn man an ihre Motive denkt, spielte da die Erfahrung der Nationalsozialistenzeit eine Rolle, äh, die, äh, um die Volkshochschule zu einem ja, geistigen Bildungsgegenpol ähm, zum Nationalsozialismus zu gestalten?
2: Ja, die Motive für die Volkshochschule sind uns überliefert, nämlich im ersten Programmheft der Volkshochschule. Und da gibt es eine ausführliche Einführung von Frau Dr. Philomena Lehne. Und dort sind diese Motive aufgeführt. Sie erinnert im Einzelnen nach, nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur und sechs Jahren Kriegsereignisse an die Rolle des einzelnen Menschen in dieser vergangenen NS-Zeit. Und sie schreibt, alle öffentlichen Maßnahmen zielten darauf ab, den Menschen freie Entschließung und Selbstbestimmung zu rauben und ihnen die Güte der menschlichen Würde abzunehmen. Und sie schreibt weiter, wie ein Erwachen geht es heute durch die Reihen aller Aufgeschlossenen und fordert, die Weite der menschlichen Aufgaben neu zu eröffnen. Die Aufgabe der Volkshochschule sah sie in Persönlichkeitsgestaltung, Selbstbestimmung und Bildung zur Menschlichkeit. Als Themen bezeichnete sie Kunst und Kultur, Wert und Wesen der Persönlichkeit, Selbsterkenntnis, Selbsterziehung, Schulung der politischen Verantwortung und aber auch praktisches Verhalten im Wirtschaftsleben. Als Unterrichtsform sei sie eine Arbeitsschule mit Fragen und Diskussion in einer Arbeitsgemeinschaft. Man kann ganz generell sagen, sie bezeichnete die Gründung dieser Volkshochschule, dessen Zweck als die Überwindung einer unmenschlichen Zeit zur Hinführung zur Menschlichkeit und zum Erkennen der Würde des Menschen. Das war ein zutiefst humanistischer
1: mhm. Gedanke. Wie hat sich dieses Konzept in der Praxis realisiert. Wissen wir etwas über die damaligen Kursangebote der Volkshochschule?
2: Ja, das wissen wir aus diesem ersten Programm. Das Eröffnungssemester war von April bis Juli 1947 und dort bot die Volkshochschule ein breites Angebot an Kursen und Vorträgen an. Für mich war das Erstaunlichste, dass ich knapp zwei Jahre nach Kriegsende und noch vor der Währungsreform 1948 das Interesse auf Kultur und Wissenschaft richtete. Die Vorlesung Nummer 1 beispielsweise war von Studienprofessor Ferdinand Keilmann zur Geschichte der abendländischen Musikentwicklung von den Griechen bis zu den Neuromantikern, ein Thema der Hochkultur. Insgesamt gab es ein vielfältiges Angebot zum Thema Musik, plastische Kunst, Matthias Grünewald, Theater, Goethe, aber auch zu Volksseuchen und Aschaffenburg im Zweiten Weltkrieg. Es gab dann auch einen Kurs, der beschäftigte sich mit der Verteilung des Volkseinkommens und die Wirtschaft Europas. Schon damals bot Stadtbibliothekar Bayer 14-täglich Stadtführungen zur Geschichte und Gegenwart Aschaffenburgs an. Auch weiterhin hatte die Volkshochschule seit 1953 mit einem hauptamtlichen Leiter, das war Dr. Eduard Herz, mit Kultur, politischen Zeitgeschehen und auch alltäglichen Themen großen Erfolg. Der Beweis dafür ist, ein Zeitungsartikel von 1955 berichtete, über Aschaffenburg von der zweitgrößten Volkshochschule in Bayern. Noch zwei Aspekte möchte ich erwähnen. Bemerkenswert war auch, dass Aschaffenburger Künstler sich als Kursleiter einbrachten. Namen, die in Aschaffenburg bekannt sind. Gunther Ulrich, Anton Prude, Elisabeth Dering, Walter Roos und vor allem das Ehepaar Bettina und Christian Schad. Exemplarisch im Stundenplan der Volkshochschule vom September 1960 ist das Ehepaar Schad mit sieben Kursangeboten vertreten. Erstaunlicherweise von Französisch über Knicke bis zur Atemlehre. Kein Kunstthema. In diesem Monat, im September 1960, war nur Elisabeth Dering mit figürlichen Zeichnen im Angebot. Das war eben damals so die Zeit, dass die Charts zeitweise von Fuchsschulkursen lebten. Die Kunst Charts, die ja realistische Sachlichkeit war, war damals nicht gefragt, es war nur abstraktes gefragt und deshalb mussten sie solche Dinge auch zum Lebensunterhalt heranführen. Das zweite im Mai 2021, also in diesem Monat wird dem 100. Geburtstag von Sophie Scholl gedacht. Deshalb erwähne ich eine kleine Episode mit dem damals kurzzeitigen Volkshochschultraum eines eigenen Veranstaltungshauses. 1960 übernahm die Volkshochschule von einem Kulturverein das geschwister scholl -Haus. Das war in der Schweinamer Höhe gegenüber der Lukas-Apotheke. Zur Eröffnung kam aus Ulm eigens Inge Eicher-Scholl, die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl. Inge Eicher-Scholl hatte in Ulm eine stark an politischen Themen orientierte Volkshochschule gegründet und auch geleitet und war der Erwachsenenbildung besonders verbunden. Claudia Schöppel, die heutige Leiterin unserer Volkshochschule, war vorher an dieser Volkshochschule
1: in Ulm tätig. Ich finde sehr interessant, dass man schon damals versucht hat, ähm, ähm, auch, sich auch mit Gegenwartsthemen zu befassen. Also aus den Akten ist überliefert, dass es ähm, eine Vortragsreihe zum Thema Deutschland und Polen gegeben hat. Äh, und man hat auch versucht, eine Reise nach Polen zu organisieren, also im Jahr 63 ist aber nicht dazu gekommen. Aber ich denke, das spricht für die Offenheit der Volkshochschule, die Sie ja geschildert haben, aber auch für die Offenheit des Staates. Wie verlief diese Zusammenarbeit zwischen der Volkshochschule und der städtischen Verwaltung?
2: Ja, das war ja so, dass Volkshochschule eigentlich kommunale Aufgabe war. Und deshalb unterstützte die Stadt entsprechend dieser Rechtslage die Volkshochschule auch von Anfang an. Im Protokoll dieser Gründungsversammlung von 1947 ist festgehalten, dass die Stadt Aschaffenburg einen Zuschuss von 10.000 Reichsmark Räumlichkeiten und Material zur Verfügung stellt. Nach der Währungsreform gab es weiterhin die Sachleistungen, aber auch Barzuschüsse. Das fing an von 1949 mit 5000 D-Mark und war in den 60er Jahren beispielsweise 1962 26.500 D-Mark. Das war schon ein ganz schöner Betrag. Von Anfang an gab auch der Landkreis Aschaffenburg Zuschüsse, allerdings in geringerem Umfang und aufgrund von Einzelanträgen der Volkshochschule. Der Grund, was die Volkshochschule immer anführte, war, dass ja auch die Menschen des Umlandes die Volkshochschule Aschaffenburg in größerem Umfang besuchten. Der Beitrag des Landkreises war 1949 nur 300 DM, aber 1965 auch schon 10.000 D-Mark. Nach einem sehr erfolgreichen Arbeiten in den 1950er Jahren trübte sich etwa ab 1962 ein finanzieller Engpass die Möglichkeiten. Und das führte halt auch immer wieder dazu, dass der Erfolg ausblieb. Nachdem absehbar war, dass die Stadt Aschaffenburg die Aufgabe übernehmen wollte, löste sich der Verein nach 21 Jahren Tätigkeit und auch 21 Jahre als der Vorsitzende Dr. Philomena Lehne zum 31.12.1967 auf. Ja, Die Frage, wie ging es äh, dann jetzt weiter? Die Stadt Aschaffenburg übernahm ab 1. Januar 1968 die Aufgabe, und führte die Volkshochschule als städtische Aufgabe und als städtisches Amt weiter. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis wurde auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung, das ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, weitergeführt. Dieser Vertrag regelt mit einer Modifikation im Jahr 1962 bis heute die Mitwirkung des Landkreises und dessen finanzielle Beteiligung. Diese auch formale Grundlage ist auch Grundlage gewesen, die Erweiterung der Volkshochschule auf 14 Außenstellen in den Umlandgemeinden des Landkreises Aschaffenburg. Unter städtischer Regie kam 1975 ein erster hauptamtlicher Leiter, Fritz Oswald. Er war ein engagierter und begeisterter Vertreter des Volkshochschulgedankens. Mit ihm erhielt die Volkshochschule endlich ein eigenes Haus, das heutige Volkshochschulgebäude. Gleichzeitig wurden von ihm und ab 1986 von seinem Nachfolger Alois Huber nach und nach die heutigen Fachbereiche der Volkshochschule
1: hauptamtlich besetzt. Frau Schäuble, 75 Jahre Volkshochschule Aschaffenburg, eine Erfolgsgeschichte, kann man mit Recht sagen. Wie begehen Sie dieses Jubiläum? Gibt es da entsprechende Veranstaltungen?
0: Ja, die wird es geben im nächsten Jahr. Wir starten im Februar mit einem parallelen Jubiläum, denn wir sind ja Teil der Gemeinschaft der Bayerischen Volkshochschulen und der Verband hat bereits dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert mit einem Festakt in Erlangen. Und hat Corona bedingt das, äh, die Festveranstaltungen dezentralisiert, das heißt auf die einzelnen Bezirke verteilt. Und eigentlich hätte in diesem Jahr im Juni eine Veranstaltung des BVV hier in Aschaffenburg stattfinden sollen für den Bezirk Unterfranken. Aber Corona bedingt mussten wir den leider mhm. verschieben. Das heißt, wir verlängern das BVV-Jubiläumsjahr auf nächstes Jahr. Und im Februar äh, werden wir eine Festveranstaltung hier haben in Aschaffenburg. Äh, den Festvortrag wird Sina Trinkwalter halten. Das ist eine engagierte Sozialunternehmerin, die gerade ein Buch veröffentlicht hat. Heimat ist da, wo man sie lebt. Und Sina Trinkwalter tritt ein für ein respektvolles Miteinanderleben und arbeiten und eine würdevolle Arbeit für alle. Also ganz nah an den Gedanken der, der Volkshochschule dran. Ja und am 30. März werden wir dann die Volkshochschule Aschaffenburg feiern, 75 Jahre, in der Stadthalle zusammen mit den Kursleitern, den Teilnehmern, den Bürgerinnen der Stadt und des Landkreises. Den Festvortrag da wird Professor Dr. Klaus Meisel halten, langjähriger BVV-Aufsichtsratsvorsitzender und Leiter der Münchner Volkshochschule. Herr Meisel hat im Ruhestand seinen Lebensmittelpunkt in die Nähe von Aschaffenburg verlegt, also hat sich auch dadurch eine persönliche Aha. und geografische Nähe hergestellt. Darüber hinaus sind noch weitere Angebote geplant, Einzelvorträge und so weiter. Zur Geschichte der Stadt äh, der Volkshochschule Aschaffenburg. Die sind aber noch in Planung.
1: Wie können sich die Bürgerinnen und Bürger über diese Jubiläumsaktivitäten informieren? Ich meine wahrscheinlich über die Homepage der Volkshochschule ist einiges zu erfahren.
0: Also wir überlegen uns noch partizipative Angebote, ähm, wie wir die Bürger beteiligen können, denn wie ich schon sagte, die Volkshochschule die lebt von den Kursleitern und von den Teilnehmenden. Und bereits jetzt haben wir auch schon partizipative Angebote geschaffen über die sozialen Medien, beispielsweise kreativ im Lockdown, wo Dozenten und Teilnehmer zeigen können, was sie in dieser Zeit kreativ auf die Beine gestellt haben und wie sie die Zeit verbracht haben. Und in diesem Sinne, in, in dieser Richtung werden auch die Angebote sein.
1: Liebe Frau Schäuble, lieber Herr Geisel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ja, wir danken Ihnen ich für die Einladung.
1: Wir danke mich auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.